0: Naast de enorme ontwikkelingen rond wind- en zonne-energie... ontwikkelt zich ook een waterstof-economie. In Groningen en Rotterdam worden enorme waterstofprojecten ontwikkeld. In ieder geval dat ik weet. Vast toch op andere plekken. Maar ja, welk, welk puzzelstukje is die waterstof nou eigenlijk in de energietransitie? Hoe staat het met de waterstofinitiatieven die er al zijn? En wat is er nodig om die waterstof-economie te versnellen? Te gast zijn Marijke Kelner, Ze is manager energiesysteem bij de Gasunie. En Eduard de Visser, directeur strategy van Port of Amsterdam. Die me vast gaat vertellen dat er in Amsterdam ook van alles en nog wat gebeurt. Deze podcast maken we vanaf de schelling tijdens springtijd 2022. Het is een jaarlijkse forum waarin samenwerkingen worden gesmeed... en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. En dat is hard nodig, want... Dat merken wij hier al in ons podcasthuisje... waar het met een klein beetje zon heel erg warm is. Uh, maar wij slaan ons er doorheen. Uh, ja, die bouwstenen voor die energietransitie... die grote bouwstenen, dat zijn zon en wind. Maar hoe past waterstof dan daar eigenlijk in? Bij uh, jou ja, maar even beginnen, Marijke.
1: Ja, nou, van zon en wind kun je natuurlijk waterstof maken. En de industrie die, heeft, uh, die moet verduurzamen. En waterstof is daar een hele belangrijke uh, energiebron. En ook grondstof. Dus met die wind en die zon kunnen we naar waterstof maken en die industrie helpen om te verduurzamen. Dus dat is een belangrijk okay. element.
0: Oké, okay, dus die waterstof die gaat eigenlijk het gas wat ze nu gebruiken vervangen als bron van energie. Nee, die moet niet zeggen drager van energie. Hè? Dan zeg ik het volgens mij goed.
1: Ja, dat klopt. Oké, okay. ja.
0: en neem maar mee eens mee, wat voor industrie moet ik daaraan denken? Die, uh, wat je zou kunnen zeggen, ja, gewoon alles elektrificeren, gewoon alles met elektriciteit doen.
1: Ja, maar grondstof is ook een belangrijk element voor de industrie. Denk aan de staalindustrie. Denk aan de raffinaderijen, die hebben ook waterstof nodig. Maar ook de chemie en de kunstmestindustrie. En ook zij ja, moeten nadenken, hoe gaan we minder fossiel gebruiken... en dan is aardgas een heel, of waterstof een heel goed alternatief.
0: Ja, want als ik het kaartje van Nederland een beetje in mijn hoofd heb... dan heb je natuurlijk Tatastiel, dat kent iedereen, uh, Noord-Holland. Je hebt volgens mij een hele grote kunstmestfabriek staan bij uh, Rotterdam. Zeeland. Zeeland, 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 Zeeland Dow ja. Chemicals in Zeeland. Je hebt Gemmelot in, um, in Limburg. Ja. Wat hebben we nog meer? Voor, voor, uh, voor grote energieslurpers?
2: Uh, vergeet, vergeet de luchtvaart niet. Ja. Dus uh, er zijn natuurlijk inderdaad grote. En dat is denk ik ook een beetje de, de essentie... van waterstof versus elektriciteit. Ja, Als je het kan elektrificeren... zou ik bijna zeggen, doe dat. Uh, maar want, er zijn een hele... want waarom... Wat is... nou, dan heb je het minste zogenaamd conversieverlies... Want inderdaad, waterstof maak je van elektriciteit. Dus daar zit een, 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 ja, een, een omslag en dus ook een omslagsverlies in. Maar er zijn sectoren die zich niet laten elektrificeren. Eh, als jij met een, een, een beetje fatsoenlijke Boeing de oceaan over wil... Ja, dan zou je bij wijze van spreken meer batterijen in dat vliegtuig moeten hebben... dan dat er aan passagiers überhaupt ruimte is. Ja. Dus daarvoor zijn eh, elektriciteitsoplossingen eigenlijk niet realistisch. Dus dan ga je inderdaad naar alternatieven en dan zijn... Ja, waterstof en waterstof als basis voor duurzame brandstof... is eigenlijk de logische stap. Ja. Nou, um, um, is de gast nu natuurlijk gewend om...
0: Frans nog wat met het Nederlandse aardgas te doen. Hoe zit, hoe zit waterstof dan bij jullie nu in, uh, in de portefeuille?
1: Nou, eigenlijk is dat nu een, een separate businessgroep... die zich daarmee bezighoudt. Want we moeten natuurlijk in gesprek met die industrie... moeten ook kijken, ja, waar wordt die uh, waterstof dan gemaakt... Uh, nou, op zee is een uh, mogelijkheid uh, vanuit de wind op zee bijvoorbeeld. Maar er zijn ook uh, diverse industrieën bezig om waterstof te maken. Uh, door bijvoorbeeld CO2 uit uh, bepaalde gassen te halen, daar kun je ook waterstof uit maken. En uiteindelijk is het dan de kunst om die hele keten van aanbod, transport naar vraag ook uh, bij elkaar te brengen.
0: Ja. Welke rol gaan jullie daar dan in spelen Marijke?
1: Nou, onze rol is uh, vooral ook transport uh, van zeg maar, het aanbod naar de vraag. Maar daarnaast zijn we ook bezig met uh, import van waterstof. Uh, want ja, we kunnen het niet allemaal alleen in Nederland produceren. Dus uh, we kijken ook uh, naar importterminals om uh, waterstof vanuit andere landen naar hier okay. te halen. En, en die opslag komen dan
0: is... gewoon per boot aan?
1: Die komen dan per boot aan, Bijvoorbeeld ja. in
0: Amsterdam?
2: Bijvoorbeeld, ja. ja. Zijn daar plannen voor, Eduard? Absoluut. Dus uh, precies wat Marijke zegt. import van waterstof wordt een hele belangrijke. En uh, de reden daarvan is dat ja, je kan waterstof op een paar manieren hier krijgen. Je kan het deels lokaal gaan produceren. Nou ja, dat gebeurt. Er worden elektrolyse projecten. Dat is, nou ja, voor de mensen die het niet weten... eigenlijk de, de term waarmee je elektriciteit omzet in waterstof. En dat gebeurt in Amsterdam. Dat gebeurt in IJmuiden bij Tata Steel. Maar dat gebeurt ook in Groningen en in Rotterdam. En dat is denk ik heel goed. ja. Tegelijkertijd... Hebben jullie al wat staan in Amsterdam, in de haven? Nou, er wordt op dit moment, in alle eerlijkheid... er staat op dit moment met name plannen. Oké, okay. dus, daar begint eh, het mee, toch? Daar begint het ja. mee. Dus, en die plannen zijn zeer ver gevorderd. En het goede nieuws is ook dat daar nu bij een aantal partijen... Nou ja, gewoon concreet commitment is afgegeven dat ze dat gaan realiseren. Maar ja, dan komt daarna inderdaad meer de technische fase, dat je dat moet gaan zitten uitrekenen, moet gaan zitten uittekenen en welke ja. buizen en welke leidingen. En dat is ja, de fase lekker. waar we nu in zitten. ruimte nodig, dat is ingewikkeld volgens Precies. mij in Amsterdam toch? Dat is ingewikkeld, ja. want het is een druk bebouwd gebied. En dat komt eigenlijk ook weer terug bij de vraag, je wil dus niet grenzeloos maar elektrolyse faciliteiten bouwen. Het kan makkelijker en ook goedkoper en efficiënter om dat te importeren. En dat is wat Amsterdam eigenlijk al decennia lang doet. Amsterdam is een hele grote energiehaven. Ja, dat uh, weet bijna niemand, hè? Nee, dat is denk ik een van de best bewaarde geheimen ja. van, uh, nou, van Nederland, maar ook van Amsterdam, ja. ja. Nee, een kwart van de nationale nou ja, uh, energieopslag vindt in Amsterdam plaats. Uh, de bevoorrading van Schiphol gaat via Amsterdam, dus dat... Uh, ik beschouw positief het feit dat niemand het weet, betekent ook dat niemand er last van heeft. Dus nee. dat, is, dat, is een, dat is een goed idee. Ja, jullie hebben goed je werk gedaan. Ja. Ja. Uh, maar we zullen gaan importeren, inderdaad, uit, uh, uit zonder gebieden. Denk dus aan het, het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Uh, denk ook aan uh, uh, landen zoals uh, Schotland. Er vindt veel, veel wind op zee in, het, uh, in Schotland en in Ierland uh, plaats. Dus dat zijn plekken waar ja. we waterstof vandaan zullen gaan halen. Ja. En dat gaat
0: per schip. En dan komt het aan in Nederland. Ik probeer het maar een beetje te visualiseren. Dus of, of die, Ik hoor eigenlijk al dat die electrolyzers voor een groot deel dus in de havens terechtkomen. Ik heb eerlijk gezegd nog niet zo heel veel plannen gehoord dat ze ergens anders komen te staan. Maar
2: nee, ligt natuurlijk ja, aan de, mij liggen. Daar ligt natuurlijk de, uh, in zekere, daar ligt de infrastructuur daar ligt, ja. al. Daar liggen ja. de omstandigheid. Dit is niet iets wat je in een woonwijk wil hebben. Dus ja. het, het is logisch om dat daar te doen. En ook als het gevoed moet worden vanuit wind op zee. Dan is dat eigenlijk de kortste lijn naar... Ja, want daar uh, komen de... De kabels al binnen, Precies. waarschijnlijk.
1: Ja. ja, en op de wat langere termijn... als het om nog veel meer uh, hoeveelheden waterstof gaat... dan kunnen we het ook op, uh, op zee gaan produceren. Dus daar uh, wordt nu ook hard aan gewerkt... aan pilots die uh, op zee moeten plaatsvinden... om nou, elektrolyse daar te doen. En dan kan je het in grote hoeveelheden... via een buisleiding uh, ja. Dan, ja, ook daar nemen. En de mee.
0: buisleidingen, daar komen jullie natuurlijk weer om de hoek kijken... want dat is jullie expertise. Ja. Zijn de, de, de huidige buizen die er liggen, de huidige leidingen die er liggen... voor het aardgas, zijn die geschikt voor waterstof? Moet daar nog heel veel aan gedaan worden?
1: Er moet wel iets aan gedaan worden. Ze moeten wel geschikt gemaakt worden voor waterstof... maar eigenlijk is dat een relatief ja, overzichtelijke opgave. We hebben dat een jaar of wat geleden al... Ja, voor een buisleiding in Zeeland gedaan... Uh, toen ja. hebben we Douw en Yara met elkaar verbonden. Ja, uh, is leiding de, kunst, voor...
0: de kunstmesfabriek. Hè, ja, toch? Ja, daar ja. hebben
1: we de leiding ook aan moeten passen. En uh, die draait al heel uh, ja, wat jaren succesvol. En dat willen we mm. nu voor de landelijke uh, waterstofinfrastructuur... op dezelfde manier gaan doen. Uh, bestaande gasleidingen vrijspelen en een geschikt maken voor waterstof. En vanaf 2026 uh, kan dan het eerste transport uh, plaatsvinden.
0: Oké, okay. 2060 klinkt ver weg, maar zo vier jaar...
1: Dat is heel snel, ja. Ja toch, klopt. dat is eigenlijk heel snel. Ja, Want en uh, we hebben niet het alleen... over lange
0: afstanden, toch? Marijke?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, eigenlijk uh, gaat het in dat landelijk transportnet om een verbinding tussen elk van die vijf clusters die je al noemde. Uh, Groningen, Noord-Holland, uh, Rotterdam, Zeeland en Limburg. En de verbindingen naar uh, het buitenland, uh, Duitsland en België. Um, nou, En daar denken we in een drie-stappen plan... hebben we een uitrolplan uh, opgesteld... ook samen met de overheid... waarin we eigenlijk uh, ja, de Noord-Zuid-verbinding... Uh, langs de kust, zeg maar... eigenlijk uh, langs die clusters tot stand willen brengen. Groningen, Noord-Holland, Rotterdam, Zeeland. Uh, in een volgende stap ook... Uh, ja, verbindingen naar Duitsland verder uitbreiden. In die eerste stap zit ook al een eerste verbinding met Duitsland. Mm -hmm. uh, en uh, uiteindelijk willen we uh, dan ook uh, Limburg aansluiten... Uh, en daarna ook de transportroutes naar Duitsland verder uh, verstevigen.
0: Oké, okay. klinkt ook. Um, en want we hebben natuurlijk uh, veel te danken ook aan het Groningse Gas. Daar hebben we veel, uh, veel welvaart in Nederland aan te danken. Ik ben wel benieuwd, hoe zien jullie dan waterstof in die zin... ook als economische vervanging voor nou ja, zeg maar die, die gasgebaseerde in, in industrie... en die gasgebaseerde economische motor die er was... Ja, ik denk dat het,
2: het grote voordeel wat we natuurlijk in de afgelopen decennia hebben uh, opgebouwd... met de infrastructuur van, uh, van GasUnie, uh, en die eigenlijk voorbouwt op, op, op die voorraad van, uh, van gas... is dat we een ongelooflijk goede uitgangspositie hebben... om die transitie naar schone brandstoffen te gaan maken. En dat is denk ik ook het spannende. De infrastructuur die ligt er dus al. En dat is eigenlijk iets unieks als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Dus de uitgangspositie die Nederland heeft om die slag te maken van fossiel naar hernieuwbaar, die is hier ongelooflijk goed. En je moet ook niet vergeten dat de Nederlandse havens... van oudsher ook de, eigenlijk de, de voorraadschuur zijn... de entreepoort zijn voor Duitsland, voor uh, Europa. En dat gegeven met die infrastructuur maakt dat we denk ik... een hele goede uitgangspositie hebben om de transitie... niet alleen in Nederland, maar juist ook in Europa... Ja, heel succesvol te maken. Ja. En eh, nou ja, dan kan je vanzelf daar inderdaad zien... dat dat niet alleen een, een, een transport- en een doorvoerfunctie is... maar daar zit ook de innovatiekracht bij. En daar zit uiteindelijk dus ook een... Ja, je zou bijna kunnen zeggen een exportproduct voor, voor Nederland in. Dus dat maakt ook dat we daar zo uh, enthousiast over zijn. Dat we daar denk ik als Nederland ook zo, uh, zoveel kans in zien. En ik denk dat dat ook in uh, belangrijke reden... of in belangrijke mate de motivatie is waarom er ook vanuit het Rijk... Uh, nu steeds krachtiger gestimuleerd wordt... dat we deze route moeten okay. gaan bewandelen. Ja. Dus. ja, want een tijdje geleden... een paar jaar geleden was het nog... er is wel een
0: potentieel... maar is, is dit de technologie? Maar gaan we dit gebruiken? Die discussie... die hoor ik eerlijk gezegd niet echt meer. Uh, nu gaat het er volgens mij vooral over... hoe gaan we nou zorgen dat dit er snel komt? Ja. Want het ingewikkelde lijkt mij... Maar heb je mij weer een mooi overzicht van... dat... Uh, die technologie is er misschien al heel lang... maar niet op de schaal waarop we hem nodig hebben. Dus de electrolyzers die moeten veel groter dan dat we ze gewend zijn. Uh, transport moet veel meer en veel groter uh, over langere afstanden. Alles, alles, alles. Wat, 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 wat houdt... Nee, ik moet niet zeggen wat houdt het tegen... want het is een enorme beweging. Wat, kunnen we, wat is er nodig om het nog, nog sneller te laten gaan?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk te beginnen met eigenlijk alle elementen in die keten die nodig zijn. De elektrolyse is al gezegd, in het klimaatakkoord stond al 3 tot 4 gigawatt. Dat is best veel, maar eigenlijk realiseren we dat het al meer nodig is. Daar moeten we zo snel mogelijk mee beginnen... zodat ook die innovatie en ook die opschaling ook kan plaatsvinden offshore, daar is uh, nou, ook veel...
0: 3 uh... tot 4 gigawatt dat is veel, zeg je. Hoeveel hebben we nu? Bijna niks, toch?
1: Nee, we zijn nu zeg maar met de, 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 in de, in een paar megawatts ja. bezig. Dus dat is een enorme stap. Volgens um... mij komt
0: in Rotterdam, is nu de Shell bezig... met een aantal andere partijen om de, de grootste te bouwen. En die was 300 megawatt, zoiets? 200. 200, ja, 200, ja. ja kan je nagaan. Dus daar ja. heb je er dan 15 van nodig.
1: Sorry. Maar offshore uh, is er ook zeg maar, potentie om daar veel elektrolyse te doen. Dus daar moeten we eigenlijk ook zo snel mogelijk met een uh, aantal pilots starten. Nou, daar wordt nu ook uh, aan gewerkt. Is uh, het voordeel
0: daarvan heb... dat we dat op water doen in plaats van aan land?
1: Nou, dan kan je zeg maar uh, in hele grote hoeveelheden uh, via één buisleiding zeg maar, dat naar land brengen. En uh, via kabels kan dat natuurlijk ook met elektriciteit, maar er kan veel minder energie door een kabel. En uh, ja, de, in de kust is ook best kwetsbaar. Dus het aanlanden, als je dat met één buisleiding kan doen, uh, dat is. Relatief goedkoop. Ja, ja. Uh, en... Dus
0: de, eigenlijk de hoeveelheid energie die je in waterstof kunt stoppen... en daardoor kan Klopt. transporteren, die is ja. veel hoger... dan dat je het via de via koper moet gaan doen. Precies. Ja.
1: En een ander element wat ik nog wilde noemen uh, is opslag. Um, want nou ja, we hebben ook flexibiliteit nodig. Die wind en die zon is er niet altijd om waterstof te maken. Terwijl de industrie het wel eigenlijk voortdurend nodig heeft. Ja. En ook Nederland... Uh, nou, Eduard noemde net al een aantal voordelen van uh, Nederland. Maar ook qua opslag hebben we ja zoutformaties waar we ook uh, opslag kunnen uh, maken en daar zijn we ook al mee bezig we hebben een soort pilot opslagproject in noord nederland en nou, daar zullen we gewoon uh, hoe
0: reageert de omgeving daarop hè? want het vervelende van waterstof hè, voordat ik er überhaupt iets van wist Moest ik gelijk denken aan een de waterstofbom, helaas. Uh, ja, dat zelfs bij veel mensen die een beetje van mijn generatie zijn en ouders, dat nog in het hoofd jij er zitten. Heb je de Zinnenburg
2: nog meegemaakt?
0: Nou dat, ja, nou, dat niet. Maar ik heb er wel, heb er wel veel over gelezen okay. en, uh, en wat filmpjes over gezien. Dat je denkt, hmm, ja, het is. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat mensen ook daar niet om zitten te springen, uh, of het nou terecht is of niet.
1: Uh, Waterstofveiligheid staat bij ons voorop. En uh, we hebben ook al heel veel jaren ervaring... met opslag van aardgas uh, in die bodem. In de zoutformaties en cavernes. Uh, en we zullen dat heel zorgvuldig doen. En we hebben inmiddels al een, uh, een, een eerste caverne... een soort proefproject. Uh, en dat is heel succesvol. Dat doen we heel veilig. En daar doen we ervaring op... om het zeg maar, ook op grotere schaal toe te passen. En dat is nodig... Om ook uh, nou ja, het, uh, het systeem ook uh, betrouwbaar te maken ja. voor levering. Want ook als de zon of winter niet is. Dan zul je toch die industrie moeten laten draaien. Uh, met waterstof of met elektriciteit. Uh, dat je dan nou, misschien centrales uh, ja. nog aandoet met waterstof. En, en
0: is het dan nog handig dat waterstof andere eigenschappen heeft?
1: Wat doe je met eigenschappen? Nou ja,
0: ik, ik, ik draai het altijd om. Maar de een uh, gas stijgt op en waterstof daalt of andersom. Ja, kijk, ik denk dat we misschien kan me voorstellen te... als je dat in de grond stopt dat het handig is
2: dat het, een, ja. dat het naar beneden zakt in plaats van dat het naar boven stijgt. Ja, kijk, ik, denk dat, ik denk dat het punt wat je hiervoor aanstipt en dat is wel een, vind ik een, een hele belangrijke. Je merkt we zijn natuurlijk nu met een transitie bezig en dat betekent dat je naar andere energiedragers, andere vormen van energie, andere transportvormen van energie aan het kijken bent. En nou ja, laten we heel erg zijn, nieuw is voor een heleboel mensen soms ook spannend en is soms ook, nou ja, dat roept vragen op. Dus ik denk ook wat we, wat we moeten doen bij eigenlijk al deze transities... is dat we heel goed nou inderdaad, de omgeving meenemen, uitleggen... vertellen wat er gebeurt, vertellen wat het is, vertellen wat het niet is. Uh, en daar wordt veel tijd in gestopt. En dat staat af en toe op gespannen voet natuurlijk... met de noodzaak en de wens, het moet snel, snel, snel. Yeah. Dus we zitten denk ik best wel in een spannende periode. Het moet aan de ene kant ongelooflijk snel. Nou, het voordeel is, de techniek is er en, en dus dat kan... Maar aan de andere kant, het moet ook op een manier die, die mensen begrijpen... die uh, geaccepteerd wordt, die, 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 die mensen ook, ik zou bijna zeggen, willen. Ja. Uh, en, dat, en, en dat is best spannend. En hoe balanceer
0: je dat dan? Want uiteindelijk is iemand, heeft iemand die beide...
2: Uh, nou, wat we, in, wat, een, in een schaal we uh, ja, nee, moeten de afweging maken van ja, we moeten rap. Ja, ik denk in alle eerlijkheid dat is de reden dat, nou, dat wij hier staan. Dat je uh, daarover over praat, dat je het uitlegt, dat je uh, het gesprek erover aangaat. Dat betekent dat we dat in, in Amsterdam met het Noordzeekanaalgebied ook doen door met, met bewoners uh, in gesprek te gaan. Door met bedrijven, want ook voor bedrijven is het soms nieuw. Uh, om het uit te leggen. En uh, ook samen te kijken naar wat zijn dan goede oplossingen. Bijvoorbeeld over hoe een bepaalde uh, verbinding of een tracé moet lopen. Uh, uh, dat je rekening houdt met de inpasbaarheid in, 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 nou ja, in, in de omgeving. Uh, ja. En dat zijn denk ik hele, hele goede manieren om daar wel uh, het begrip voor te krijgen. En ook een beetje de spookbeelden uit het verleden. Nee, uh, ja. Uit jouw grijze verleden. Om die ja. nog uh, een plekje te geven. Ja. We waren net bezig met
0: wat er nou nodig is voor de versnelling. Je zei van, nou ja, dat, de, de, die, natuurlijk de infrastructuur is superbelangrijk. Vaak is het ook met dit soort dingen dat je een beetje op elkaar uh, zit te wachten. He, want uh, nu waterstof gaan gebruiken is economisch gezien misschien helemaal niet handig. Uh, want je bent te vroeg in de... Uh, je bent te vroeg, het is nu nog... Nou ja, gasprijzen nu ongelooflijk duur. Daar hebben we dan misschien een beetje mazzel mee met deze hele transitie. Um, wat, wat zou er... Wat zou er helpen om nog, nou ja, om nog wat meer vaart te maken?
1: Nou, uh, het, het is inderdaad zo dat partijen de neiging hebben op elkaar te wachten. En ik ben ook ontzettend blij dat de overheid nu een knoop heeft doorgehakt. En heeft gezegd van, we gaan gewoon aan de slag. Die infrastructuur is gewoon nodig. En we wijzen gasunie aan om dit te gaan okay. realiseren. Dus
0: jullie... jullie... Jullie kunnen aan de gang.
1: Wij kunnen aan de gang. Uh, dus we zijn nu uh, met de industrie in gesprek om zeg maar voor de eerste tracés dat allemaal in gang te zetten en dat zo snel mogelijk te realiseren. En dan is zeg maar zo'n besluit van de overheid en uh, met ook wat, wat garanties, is ja. gewoon ontzettend waardevol om uh, ja, maar hoe, snelheid erin te brengen. Het past
0: iets niet in mijn hoofd. Hoe doe je dat? Want we zijn nu nog afhankelijk van gas. Je wil over naar waterstof. Je wil die, die leidingen daar geschikt voor maken. Maar ja. Je kunt niet alles tegelijk. Want zolang er nog gas doorheen gaat, kun je er niet aan sleutelen... en kun je er niks anders doorheen sturen. Ja.
1: Nou, We hebben in Nederland een enorm uitgebreid uh, aardgasnet. Uh, en nou, dat is ook een van de voordelen. Um, eigenlijk het landelijke net bestaat nu uit meerdere leidingen parallel. Uh, in veel gevallen soms wel uh, twee, drie of zes of zeven leidingen. En je kan je voorstellen als er minder aardgas wordt gebruikt... dat er dan ook bepaalde leidingen vrijgespeeld kunnen worden... Uh, die we dan eigenlijk ook heel snel uh, kunnen uh, omvormen naar hm. waterstof. En daarmee kunnen we dan ook tempo maken. Dat gaat natuurlijk veel sneller dan ja, een hele nieuwe leiding leggen ja. of andere infrastructuur.
0: Ja. ja, want daar moeten we niet aan denken, toch? Dat we van Noord naar Zuid Nederland een nieuwe leiding zouden moeten leggen met alle inspraakprocedures. Dan zijn we in 2050, hebben we misschien.
1: Ja, dat dan zijn we te laat. Is heel, uh, heel tijdsintensief. En ja. hiermee kunnen we dus ook met bestaande infra heel veel snelheid maken.
2: Ja, mooi. Eduard, wat, wat is er nodig? Nou ja, wat dat betreft uh, nu doorpakken. Uh, voor een deel is het ook inderdaad beginnen. Ik denk wat Marijke maar ja, jullie hebben die plannen liggen. Hartstikke goed. Maar ja, plannen hebben we. Nee, die dus moeten, er moet gewoon schop in de grond, moeten dingen gebouwd worden. Precies. Dus wat wij inderdaad ook als, als havenbedrijf doen... is daar inderdaad al de terreinen voor beschikbaar te maken. Die voorbereiden. Uh, waar Gasunie zich richt op de zogenaamde hoge druk infrastructuur Zitten we vervolgens al nu te kijken. Hoe gaan we dat vervolgens distribueren ja. naar, de, naar de eindgebruikers. Jullie zorgen voor de vertakkingen eigenlijk. Dus wij zorgen nu voor de vertakkingen. Daar zijn we nu mee bezig. En daar dus eigenlijk ook al de aanleg van te gaan organiseren.
0: Dus maar op... dat betekent dat jullie daarin moeten gaan investeren. Dat, klopt. dat okay. klopt. En kunnen jullie die beslissing zelfstandig nemen? Of is dat... Want je gaat in iets investeren wat nog niet of nauwelijks wordt gebruikt. Wat voor de toekomst is. Ja. Dat is een, dat is een ja, daar loop je ook risico over.
2: Klopt. Nee, en ik denk dat hier precies het, het, het dilemma zit tussen wat net kwam. Moet je gaan zitten wachten totdat alles 100% zeker is. Als we dat doen, dan, dan komt het niet of veel later pas van de grond. Of begin je vanuit een overtuiging dat je dat kan doen. Ik denk dat wij als havenbedrijf hebben daarin een, denk ik ook iets meer de mogelijkheid om nou ja, op, op, op visie uh, te handelen, uh, te ontwikkelen. Uh, onze rol is natuurlijk ook voor een deel om het vestigingsklimaat voor bedrijven... om dat te investeren, om dat te ontwikkelen. En dat is precies wat we doen. Yeah. Dus wij bouwen inderdaad met gasunie naar uh, de hoge drukleidingen. We zijn met een, uh, een partij als uh, Liander zijn we bezig om te kijken naar de lage uh, uh, aftakkingen We zijn met CO2-infrastructuur bezig. Dus eigenlijk al die voorzieningen die we nodig hebben... om zometeen de stap te maken naar waterstofproductie... maar ook synthetische brandstoffen voor de luchtvaart... Ja, daar investeren wij nu al in. Zodat dat van de grond kan komen. Niet wachten, want dan, dan duurt het allemaal te lang. Mooi.
0: Um, misschien een leuke laatste vraag voor, uh, voor specialisten, ondernemers die luisteren. Um, dit klinkt als een, als een ontluikende, razendsnel ontwikkelende nieuwe economie. De waterstof-economie noemen we die maar even. Waar, uh, waar liggen de kansen voor de ondernemers? Waar moet je induiken, Bereiken.
1: Ik denk dat uh, er heel veel kansen liggen nu we gewoon uh, voortvarend aan de slag zijn in Nederland. We zijn echt een beetje koploper van de wereld ook. Hè. Japan is al heel ver, maar in Nederland zijn we ook echt ver. Dus als ondernemers meedoen en ook kansen zien... dan denk ik dat dat ook heel veel uh, schaalmogelijkheden heeft uh, elders ja. in de wereld. Dus ja. daar zie ik mooie kansen voor uh, de ondernemers in Nederland. Ja,
0: en als je nog een, als je nog een nieuw vak zoekt... dan uh... Ja. Dan is liggen hier kansen volgens mij. Absoluut. Ja? absoluut. Ja.
1: Technici zijn zeer welkom.
0: Ja. Geen uh, opleiding tot uh, economie, economie- of communicatieadviseur. Maar gewoon lekker de waterstof in <laughs> zou ik zeggen. Absoluut. Dat hebben jullie heel hard nodig. Ja. Eduard. Waar liggen de kansen voor ondernemers? Jij zit heel dichtbij ze, want ze zitten bij jou op terrein.
2: Ja, nee, absoluut. Dus nee, waar, waar we het net over hadden, de import van waterstof is, een, is een ongelooflijk belangrijk. En alles wat daarmee samenhangt. Dus we zullen nieuwe schepen nodig hebben. We zullen nieuwe uh, importfaciliteiten nodig hebben. Het, het betekent dat voor de tanks de manier waarop die ontworpen worden. De manier waarop dat verder land inwaarts gaat. Dus alles wat raakt aan dat soort ontwerp, certificering, uh, scheepsbouw. Daar liggen heel veel kansen en, en de toepassingen. Nou wat ik net zei, dat zit op het niveau van uh, uh, duurzame brandstoffen. Dus daar zien we met name aan de chemische kant zien we heel veel ontwikkelingen. Uh, maar ook aan de circulaire kant, dus circulaire processen... waar ook waterstof weer als, als grondstof wordt gebruikt. Dus in die hoek, daar zitten heel veel kansen en daar wordt ook uh, volop geïnvesteerd. En daar is ook ruimte voor, voor uh, creatieve ideeën, uh, nieuwe ondernemers, enthousiaste partijen. Ze zeggen, kom langs, pak ja, de telefoon, die kan laat je, je horen. Ik dank jullie zeer. Ik vond het weer zeer ingezichtelijk. We zijn toch weer een stapje verder
0: gekomen... in het concretiseren van deze toch relatief nieuwe ontwikkelingen. Dankjewel Marijke Kelner, Manager Energiesysteem bij de GasUnie... en Eduard de Visser, Directeur Strategy van de Port of Amsterdam. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar Impact. Meer afleveringen van Impact vind je op impact. radio.